0: Null Sterne Deluxe Folge 55 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi. Ich bin Mama Irena und die kleine romi vom Instagram-Account Gluten-Free-Girl in der Haus. Und du hörst Null Sterne Deluxe, den leckersten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Schwäbischen Kartoffelsalat und Rockvor Fleischküchle. Viel Spaß beim Zuhören und beim Nachkochen. Das waren Romy und ihre Mama Irena, die mir die Freude gemacht haben, die heutige Folgenansage zu übernehmen. Zu den beiden habe ich seit Folge 40 von Null Sterne Deluxe zum Thema Zöliakie eine ganz innige Verbindung. Romy selber durfte in Folge 40 ganz zu Anfang als Vierjährige zu Wort kommen und spätestens nach dieser Folgenansage heute ist sie ja bereits ein echter Podcast-Profi. Romi und Irena könnt Ihr zum Thema Zöliakie und glutenfreies Leben bei Instagram unter ihrem Account in the House begleiten und Euch über tolle glutenfreie Rezeptideen und Produkttests von glutenfreien Lebensmitteln informieren. Irena möchte zusammen mit ihrer Tochter Romi, welche mit der Diagnose Zöliakie lebt, über ihren Insta-Channel anderen von Zöliakie betroffenen Mut machen und aufklären. Sie zeigt euch auf, was hinter der Erkrankung Zöliakie steckt und hilft euch zu erkennen, dass der Weg aus dieser Krankheit heraus zu schaffen ist. Und das auch noch mit viel Lebensfreude und Genuss. Den Account von Romi und Irena packe ich euch natürlich in die Shownotes. Und ich wäre euch allen dankbar, wenn ihr den beiden Powerfrauen folgen würdet und so mithelft, ihn immer bunter werden zu lassen. An dieser Stelle möchte ich dir, liebe Irena, aber auch ganz persönlich danken. Danke dafür, dass du für meine wohl erfolgreichste Folge erlaubt hast, dass ich mit deiner damals erst vierjährigen Tochter über diese Erkrankung quatschen durfte. Danke, dass du seitdem immer wieder diesen Podcast auf Instagram supportest und bereits einige Rezepte von Nullsterne Deluxe in glutenfreie Varianten umgemodelt hast. Danke, dass Du mich und dieses Projekt immer im positivsten Sinne unterstützt hast und das größte Dankeschön überhaupt dafür, dass dieser Podcast durch Deine Empfehlung in der aktuellen Ausgabe des Gluten-Free Magazins eine so herausragende und ausführliche positive Kritik durch die Redaktion erhalten hat. Denn ohne Dich hätten die mich vermutlich nie gefunden. Und was ist mit Dir? Hättest auch Du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn Du mir eine E-Mail an podcast@nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei Dir und wir kriegen das auch ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also schreib mir an podcast@nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. So, liebe Koch-Rookies, in der letzten Folge habe ich am Ende angedeutet, dass es in dieser Folge in die italienische Richtung gehen könnte und das hätte ich mir, wie einer meiner Arbeitskollegen sagen würde, wohl lieber auf einem Kamm geblasen oder gepfiffen. Denn die italienischen Gerichte, die ich ins Visier gefasst hatte, habe ich alle wieder gecancelt. Ich hatte vor, etwas relativ Unbekanntes für euch zu zaubern und war aber von meinen Ergebnissen nicht wirklich angetan. Wenn ich von einem Rezept geschmacklich nicht zu 100% überzeugt bin, dann fühlt es sich für mich aber einfach nicht gut an, die Folge nur aus dem Grund weiter zu produzieren, weil der Erscheinungstermin der Folge immer näher rückt. Ich habe daher in Absprache mit Irena, die die heutige Folge ja ansagen musste, die Reißleine gezogen und ihr gesagt, dass ich etwas vollkommen anderes machen möchte. Da Irena halb Italienerin ist, hatte ich aber ihr irgendwie gegenüber ein schlechtes Gewissen, so dass ich mich entschieden habe, der anderen Hälfte von Irena zu entsprechen. Und da sie ein waschechter Italo-Schwabe ist, habe ich ihr vorgeschlagen, dass wir in der Hauptsache einen schwäbischen Kartoffelsalat für euch anbieten, denn der ist eine echte regionale Besonderheit und genießt im Kosmos der Kartoffelsalate echten Kultstatus. Es gibt das Gerücht, dass Bräute vor ihrer Hochzeit zunächst einen echt schwäbischen Kartoffelsalat zubereiten und diesen dann ihren zukünftigen Schwiegermüttern zur Verkostung servieren müssen. Und nur wenn der Kartoffelsalat das Wohlgefallen der Schwiegermutter findet, ist die Braut würdig, den Sohn zu ehelichen. Aber vielleicht gehört das ja in das Land der Vorurteile und Klischees. Und da gibt es ja einige über unsere Schwaben. Da wäre zunächst einmal die an Geiz grenzende Sparsamkeit, der schier unermüdliche Fleiß und die penible Reinlichkeit, die man den Schwaben nachsagt. Und was soll ich sagen? Vielleicht ist das ja nur völliger Blödsinn. Aber im schwäbischen Kartoffelsalat finde ich alle diese Eigenschaften wieder. Dass Kartoffelsalat ein sparsames und günstiges Gericht ist, dürfte für jedermann klar sein. So ein Kartoffelsalat mit all seinen Zutaten ist immer eine günstige Sache für das Monatsende. Der schwäbische Kartoffelsalat zeichnet sich allerdings nicht nur durch eine überragende Kosten-Nutzen-Bilanz aus, sondern ist, wenn man so will, auch der reinlichste Kartoffelsalat Deutschlands. Wenn es neben dem Reinheitsgebot für Bier noch ein zweites Reinheitsgebot geben würde, dann wäre dies sicherlich das schwäbische Reinheitsgebot für Kartoffelsalat. Denn da kommt so gut wie nichts hinein. Kartoffeln, Zwiebeln, ein bisschen Brühe und ein paar Löffel Öl. Das war's dann auch schon fast. Dagegen ist der klassisch rheinländische Kartoffelsalat ja schon allein wegen der darin üppig verwendeten Mayonnaise die reinste Dekadenz. Aber überlegt mal was wir in unseren Kartoffelsalat sonst noch so alles reinballern. Gekochte Eier, Gurken, Speck und Zwiebeln. Dabei ist mir in meiner Studentenzeit, als ich noch ganz gern auch den Kartoffelsalat aus dem Eimer, also aus diesen kleinen Plastikverpackungen im Supermarkt gegessen habe, eine Sache bereits aufgefallen. So opulent diese Mayonnaise-Salate auch daherkamen, irgendwie scheint es den Herstellern von Kartoffelsalat ein ehrenes Gesetz zu sein, dass niemals alles auf einmal in so einen solchen Fertigsalat darf. Ihr findet den Kartoffelsalat mit Ei und vielleicht auch mit Gurke und Ei. Aber wenn Ihr Euren Kartoffelsalat so wie ich auch mit Speck mögt, dann solltet Ihr die anderen Zutaten aber lieber hassen, denn es wird Euch nicht gelingen, einen fertigen Kartoffelsalat mit allen Zutaten, also mit Speck, Gurken und Ei zu finden. Richtig kompliziert wird es, wenn Ihr dann noch vielleicht auf die Idee kämet, dass ein wenig Zwiebel oder Petersilie doch lecker im Kartoffelsalat ist, denn es scheint der Fertignahrungsmittelindustrie überhaupt nicht einzuleuchten, dass man auch diese Zutaten ja mit anderen Zutaten kombinieren könnte. Also, den fertigen Kartoffelsalat mit Zwiebel, Speck, Ei und Gewürzgurke sowie Petersilie habe ich jedenfalls noch nie im Supermarktregal erblickt und ich bin echt ein aufmerksamer Kunde. Woher ich diesen Hang zu Zutaten überladenen Kartoffelsalaten habe, ist schnell erklärt. Denn als Kind schlesischer Eltern bin ich es einfach so gewohnt. Wer einmal einen echt schlesischen oder auch polnischen Kartoffelsalat gegessen hat oder auch nur gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Denn diese Kartoffelsalate sind fast so bunt wie Obstsalate. Setzen wir mal alle eben von mir genannten Zutaten voraus, also natürlich Kartoffeln, Zwiebeln, Speck, Ei und Gewürzgurken sowie Petersilie, also die Kombination, die für den rheinländischen Supermarkt schon too much ist, dann ist das nach meinem geprägten Geschmack Immer noch kein vollwertiger Kartoffelsalat. Da fehlt ja die Hälfte. Das soll jetzt hier kein Rezept für den schlesischen Kartoffelsalat werden. Aber ich nenne euch mal kurz noch ein paar Zutaten, die da unbedingt rein müssen, damit es sich in unseren Kreisen Kartoffelsalat nennen darf. Also, da wären zunächst einmal ein paar Möhren. Dann natürlich Knoblauch. Selleriescheiben aus dem Glas, also sauer eingelegt. Fleischwurst. Die habt ihr vielleicht auch schon mal in euren selbstgemachten Kartoffelsalaten drin. Aber was sagt ihr zu Matthias? Der ist bei uns ebenfalls in kleine Würfel geschnitten und wird untergemischt. Petersilie darf natürlich nicht fehlen und natürlich kommt in die Mayo auch eine ordentliche Menge sahne nämlich eine ganze Tube. Paprikawürfel sind ebenso gern gesehene Gäste wie kleingeschnittener Lauch und all das wird dann auch noch teilweise vorgekocht und in ganz, ganz winzige Würfel geschnitten, sodass allein die ganze Vorkocher und Kleinschneiderei Stunden in Anspruch nimmt. Ich glaube, ich habe es in einer anderen Folge von Null Sterne Deluxe schon mal erwähnt und ich glaube, jetzt könnt ihr es verstehen. Wenn ich früher den Spruch gehört habe, an Weihnachten gibt's bei uns nur Kartoffelsalat und Würstchen. Meine Frau steht das ganze Jahr in der Küche, da soll sie es wenigstens einmal einfach haben. Da habe ich mir nur gedacht, was für ein sarkastisches und sadistisches Schwein bist du denn? Denn ich habe natürlich an den schlesischen Kartoffelsalat dabei gedacht und das ist wahrlich kein Zuckerschlecken in der Zubereitung. Und jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum ich den schwäbischen Kartoffelsalat auch als Penibel und Rein bezeichnen würde, denn als Zutaten für vier Personen benötigt ihr lediglich 1 Kilogramm festkochende Kartoffeln, eine weiße Zwiebel, 250 ml Gemüsebrühe, 2 bis vier Esslöffel Apfelessig. 4 Esslöffel kaltgepresstes Sonnenblumenöl, einen Bund Schnittlauch, Salz und Pfeffer und optional 125 Gramm Speck. Wenn ich die Zutaten für das Dressing, also Essig, Öl und Brühe weglasse und mir den optionalen Speck auch noch schenke, besteht dieser Kartoffelsalat eigentlich nur aus Kartoffeln und einer Zwiebel, na, wenn das mal nicht Reinheit in seiner protestantischsten Form ist. Übrigens wurde ich von Irena auch direkt zurechtgewiesen, dass in meiner Version unbedingt auf Speck bestanden wurde. Denn das sei gar kein echter schwäbischer Kartoffelsalat mehr. Aber Ihr müsst mir verzeihen, dass ich auf diesem Wege versuche, ein wenig schlesische Opulenz hineinzumogeln. Und ich habe durchaus im Internet Rezepte für schwäbischen Kartoffelsalat mit Speck gefunden. Also zweifle ich da diese Einzelmeinung einfach mal an. Das Beeindruckende an diesem Kartoffelsalat ist, dass er, obwohl er so spartanisch daherkommt, dennoch unglaublich lecker ist und für mich definitiv eine Alternative zum majolastigen allerweltskartoffelsalat darstellt. Das Dritte Schwaben-Klischee. Bin ich euch aber noch schuldig geblieben, denn ich habe noch nicht ausgeführt, warum ich finde, dass der schwäbische Kartoffelsalat trotz seiner geringen Zutatenliste dennoch einen gewissen Teil des sprichtwörtlichen schwäbischen Fleißes benötigt oder, wie Irena sagen würde, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Aber das erzähle ich euch erst später, wenn wir zu dem Teil kommen, an dem auch ich in meinem ersten Versuch gescheitert bin. Ich habe mir hierbei Echt eine blutige Nase geholt und werde euch diesen Misserfolg auch nicht verschweigen. Aber lasst mir mit der Demütigung noch ein wenig Zeit. Wie ich immer betone, kommt es bei solch schlichten Rezepten immer auf möglichst erstklassige Zutaten an, so dass ich euch bei der Auswahl der Kartoffeln auf jeden Fall zu Bio-Qualität raten würde. Das Problem bei Bio-Kartoffeln aus dem Supermarkt ist meist, dass sie nicht ordentlich nach Größe sortiert sind. Hier findet ihr in eurer Tüte höchstwahrscheinlich sehr große, mittelgroße und eher kleine Exemplare. Die starke Größenabweichung fällt mir bei Nicht-Bioware eher weniger so stark auf und ich habe ja insgeheim den Verdacht, dass die Erzeuger das auch absichtlich nicht sortieren, weil sie glauben, dass der geneigte Biokonsument das so erwartet. Es ist halt nicht jede Kartoffel genauso groß wie die andere. Und deshalb müssen wir möglichst ungleich große Kartoffeln in unsere Biotüten packen, sonst denkt der Verbraucher am Ende noch, es wären stinknormale, konventionelle Kartoffeln. Das ist natürlich Quatsch. Und es wäre in der Küche echt einfacher, wenn auch die Biobauern etwas nach der Größe sortieren würden. Aber diese Arbeit wird bei Biokartoffeln gerne kostensparend outgesourced. Und wisst ihr auch schon, auf wen? Ja klar, oder? Richtig, auf uns alle. Ich empfehle euch also, den Inhalt eures Beutels vor dem Kochen grob in drei Partien zu sortieren. Die ganz großen, die normalgroßen und die eher kleinen Exemplare. Wenn ich euch jetzt als ersten Arbeitsschritt aufgebe, all diese Kartoffeln zeitgleich in einen Topf bis fest zu kochen, dann müsst ihr diese Sortierung nach Größe jetzt einfach in eine Sortierung nach Zeit umwandeln. Die mittelgroßen Kartoffeln werden in etwa 20 Minuten im kochenden Salzwasser brauchen, um bissfest zu sein. Das heißt, ihr macht jetzt einfach Folgendes. Füllt euren Topf mit kaltem Wasser und salzt dieses ordentlich. Gebt die riesen Exemplare eurer Kartoffeln hinein und bringt das Wasser jetzt zum Kochen. Bis das Wasser sprudelnd kocht, wird eine gewisse Anzahl an Minuten vergehen und die großen Exemplare haben also genau diesen Zeitvorsprung im Garprozess. Wenn das Wasser sprudelt gönnt Ihr den Mammutkartoffeln ein zwei Minuten darin und gebt jetzt die mittelgroßen hinzu, welche ja ca. 20 Minuten brauchen werden, bis sie bissfest sind. Haltet jetzt die Uhr im Auge und fügt die kleinsten Exemplare Eurer Kartoffeln nach weiteren 5 Minuten hinzu, denn für diese Mini-Exemplare reichen 15 Minuten Garzeit völlig. Nach Ablauf der 20 Minuten, ab Hinzugabe der mittelgroßen Kartoffeln sollten alle drei Größen zeitgleich dieselbe Bissfestigkeitsstufe erreicht haben und ihr kontrolliert das vielleicht, indem ihr ein Riesen- und ein Mini-Exemplar mal eben mit dem Messer halbiert und euch die Schnittflächen genau anschaut. Passt? Wunderbar! dann ist es jetzt die undankbare Aufgabe, die noch warmen oder sogar noch heißen Kartoffeln zu schälen. Und ich muss zugeben, dass ich wirklich nicht gerne mit heißen Kartoffeln hantiere. Ich habe dabei eigentlich ständig das Gefühl, dass ich mir meine verzärtelten Beamtenflossen dabei verbrenne und ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich mir bei dieser Aufgabe so ein paar Latex-Küchenhandschuhe angezogen habe, um die heißen Teile nicht direkt anfassen zu müssen. Mir ist klar, dass jetzt jeder Profikoch mit einer Mischung aus gespieltem Mitleid und echter Arroganz auf mich herabblickt. Aber die haben ihre Hornhaut ja schließlich auch mit tausenden Missgeschicken erworben und insofern keinen Grund, so arrogant zu sein. So, und ihr hört jetzt auch auf, so zu gucken und pellt die heißen Dinger, bis keine Schale mehr zu sehen ist. Kommen wir jetzt lieber zu dem Schritt, der mir wirklich peinlich ist und bei dem ich für das Foto auf Instagram und Facebook tatsächlich versagt habe. Und ihr hättet es vielleicht auch nicht bemerkt, aber der strengen Irena ist es sofort aufgefallen und sie hat es mich auch direkt wissen lassen. Ihr müsst die Kartoffeln nämlich, damit nachher das Wechselspiel aus Kartoffel und Dressing perfekt passt, jetzt wirklich absolut hauchdünn schneiden. Wenn es geht, ihr die Kartoffeln also nicht zu weich gegart habt, dann würde ich euch jetzt im Nachhinein dazu raten, dass ihr die Kartoffeln sogar mit einem Gemüsehobel ganz dünn und fein hobelt. Wenn ihr einen solchen Hobel nicht habt oder eure Kartoffeln das nicht mitmachen, dann bleibt euch nur das Kochmesser und ein genaues Auge, um die Scheiben möglichst dünn hinzubekommen. Echt schwäbische Fleißarbeit also und damit die Inkarnation des dritten Schwabenklischees. Das ist mir für das Foto zufolge tatsächlich nicht in Perfektion gelungen und ich habe gedacht, ich lasse das mal so. Denn immer so zu tun, als ob mir in der Küche nie etwas misslänge, wäre doch eigentlich auch total verlogen, oder? Außerdem hat es auch so fantastisch geschmeckt und das soll jeden von euch ermutigen, der vielleicht auch ab und an mal einen grobmotorischen Tag hat. No Kartoffelshaming also. Wenn Ihr, anders als ich, die Kartoffeln in hauchdünne, fast durchsichtige Scheiben geschnitten oder gehobelt habt, ist der ärgste Teil der Arbeit auch schon erledigt. Schneidet die weiße Zwiebel in kleine Würfel und gebt diese zu Euren Kartoffeln in eine Salatschüssel. Im nächsten Schritt, ihr erhitzt jetzt einfach 250 ml Wasser in einem Wasserkocher und fügt diesem gekörnte Brühe oder Fleischbrühe zu, je nachdem, was Ihr lieber mögt. Aber beachtet dabei folgendes, die Kartoffeln werden fast ausschließlich durch diese Brühe gewürzt und können in der Regel eine ordentliche Portion Salz ab. Daher ist es wichtig, dass ihr dem Wasser ungefähr doppelt so viel Brühpulver beifügt, wie ihr normalerweise verwenden würdet. Wenn ihr eine echte gekochte Brühe verwendet, dann solltet ihr diese also unbedingt noch mit Salz nachwürzen. Das darf richtig krachend salzig sein. Gießt die heiße Brühe, vielleicht nicht alles, sondern zunächst mal so ca. 200 ml über die Zwiebelwürfel und Kartoffeln. Außerdem würde ich jetzt mal die Hälfte vom Apfelessig, also zwei Esslöffel hinzugeben. Hebt das Ganze jetzt vorsichtig unter, damit die Kartoffeln nicht allzu sehr vermatschen und lasst das Ganze jetzt mindestens für 30 Minuten ruhen und ziehen. Nach 30 Minuten schaut ihr bitte nochmal kurz in eure Salatschüssel und schaut nach der Brühe. Wenn ihr sie nicht mehr entdecken könnt, weil die Kartoffeln sie komplett aufgesogen haben, dann ist jetzt der Moment, in dem ihr die restlichen 50 ml Brühe auch noch hinzugebt. Wenn die Brühe jedoch nicht komplett aufgesogen ist und die Kartoffelscheiben so ein wenig darin herumsuppen, dann lasst es einfach so. Am Ende soll der Kartoffelsalat schön schlotzig sein, um nicht glitschig zu sagen. Und der einzige Fehler, den ihr machen könnt, ist, dass der Salat euch zu trocken gerät. Also, im Zweifelsfall lieber etwas zu viel Flüssigkeit als zu wenig. Aber dennoch würde ich mich dem perfekten Zustand vorsichtig nähern, weil eben auch jede Kartoffelsorte anders ist und Flüssigkeit anders bindet. Wenn Ihr den Flüssigkeitshaushalt Eures Kartoffelsalates fein getuned habt, lasst Ihr ihn bitte für weitere 30 Minuten ziehen, damit die Verteilung aller Aromen abgeschlossen werden kann. Erst dann, ganz zum Schluss... Fügt Ihr bitte die 4 Esslöffel des kaltgepressten Sonnenblumenöls hinzu und hebt das Ganze wieder vorsichtig unter. Die richtige Schlotzigkeit des Salates könnt Ihr im Bedarfsfall, wenn Eurer Meinung nach Flüssigkeit fehlen sollte, ganz einfach mit ein wenig mehr Brühe oder auch mit Mineralwasser herstellen. Und wenn Euch etwas Säure fehlen sollte, dann könnt Ihr das noch mit bis zu 2 Esslöffel Apfelessig nachjustieren. Wenn Ihr, wie ich, auf den Geschmack von gebratenem Speck im Salat nicht verzichten wollt, nutzt Ihr einfach die letzte halbe Stunde des Ziehenlassens, um schnell etwas gewürfelten Speck in einer Pfanne anzubraten, um diesen dann mitsamt des ausgetretenen Fettes ebenfalls dem Salat zuzufügen. Egal, ob schwäbig oder nicht, mir schmeckt er so wirklich nochmal besser. Zum Dekorieren schneidet Ihr noch ein paar Schnittlauchhalme in kleine Röllchen und streut diese über Euren Kartoffelsalat. Zum normalen Kartoffelsalat mit Mayonnaise gibt es im Übrigen noch einen weiteren Unterschied als die Zubereitungsweise, denn der schwäbische Kartoffelsalat ist der einzige, den man auch lauwarm genießen kann. Das würde ich mit seinem Mayonnaise-verschmierten Bruder wirklich nicht versuchen. Obwohl die schwäbische Variante so puristisch daherkommt, ist er geschmacklich erstaunlich komplex. Hier schmeckt Ihr tatsächlich noch den richtigen Geschmack der guten Kartoffeln. Die würzige Brühe und die Säure des Apfelessigs und das Sonnenblumenöl geben den Kartoffelscheiben eine schlunzig-schlotzige Glitschigkeit, die Ihr mit Mayonnaise niemals hinbekommen würdet. Und deswegen finde ich, dass Ihr diese Art Kartoffelsalat unbedingt einmal ausprobieren müsst. Selbstverständlich habe ich darüber nachgedacht, dass wir noch eine einfache, aber leckere und irgendwie auch besondere Beilage zu unserem Salat benötigen. Ein paar Wiener Würstchen, die ich zum Kartoffelsalat auch ganz gerne esse, waren mir jetzt aber zu banal. Und daher habe ich im nächsten Gedanken an Frikadellen gedacht. Mensch, Damian, das ist Fleischküßle. Ja. Danke, Romy. Also bei euch im Schwabenland sind's Fleischküchle, aber hier im Rheinland heißen sie eben Frikadellen. Fleischküchle. Okay, okay. Der grauhaarigere gibt nach. Ich habe also an ein besonderes Fleischküchle-Rezept gedacht, das wir in der Nullsterne-Deluxe-Variante mit Rock vorpimpen einem Blauschimmelkäse der etwas krasseren Art, der aber in den Frikadellen, ähm, also in den Fleischküchle verarbeitet, diese aus dem Imbisswagen an der Ecke in das sterne -Lokal der nächstgelegenen Großstadt katapultiert. Der französische Roquefortkäse ist einer der ältesten Käse überhaupt. Er wird aus Rohr, also unbehandelter Schafsmilch hergestellt und mit edlen Blauschimmelkulturen versetzt, ein Käse, der in der Machart und im Aussehen und Geschmack dem heutigen Roquefort ähnelt, wurde bereits bei den Römern um 79 nach Christus schriftlich erwähnt. Ungefähr 1000 Jahre später wird der Käse dann auch tatsächlich zum ersten Mal unter dem Namen Roquefort erwähnt. Und das ist immerhin noch ungefähr 200 Jahre bevor in Deutschland das Nibelungenlied in schriftlicher Form entstanden ist. Die Herstellung des Käses würde ich als relativ aufwendig bezeichnen und ich finde es faszinierend, wozu der Mensch in seinem Bemühen um gutes Essen fähig ist. Verwendet wird wie gesagt die rohe, unbehandelte Milch von Schafen. Aber da fängt die Raffinesse schon an, denn zur Käseherstellung wird die Milch, welche die Schafe am Morgen geben, mit der Milch, welche die Schafe am Abend geben, gemischt. Wie kommt man darauf? Ich kann es mir nur so erklären, dass die Morgen- und die Abendmilch von Schafen wohl ziemlich unterschiedlich schmecken müssen und man sozusagen eine Schafsmilch-Cuvée herstellen wollte, die das Beste vom Morgen und Abend in der Milch vereint. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht wenn dieser Podcast vom WDR produziert und bezahlt würde. Ich schwöre euch, ich säße jetzt im Auto und würde hinfahren, um das vor Ort zu klären. Aber genauso verrückt geht es ja noch weiter. Ich hätte ja gedacht, dass der blaue Edelschimmel in dem Käse heutzutage in irgendeinem Labor in einem Reagenzglas entsteht und der Käse dann einfach damit geimpft wird. Aber die Realität klingt in unserer Zeit ja fast verrückt. Tatsächlich werden zur edelschimmelherstellung wie in früheren Zeiten riesige Roggenbrote gebacken, die einzig und allein dazu da sind, um, naja, um zu verschimmeln. Der so gewonnene Schimmel wird dann fein zermahlen und für die Käseproduktion eingesetzt. Der Käse reift anschließend in Höhlen mehrere Monate, bevor er fertig ist, und dann mit einem Aussehen und Geschmack auftrumpft, welche wirklich ziemlich speziell sind. Für ein Kilogramm Käse werden etwa 4,5 Liter Schafsmilch gebraucht. Den Geruch des Roquefort, wie wir ihn im Supermarkt erhalten, kann man nicht anders als sehr stark beschreiben. Und auch sein Aussehen ist nicht jedermanns Sache. Der Käse selbst, der eine weiche und bröckelige Struktur hat, ist durchzogen von graugrünen Pilzadern. Ich persönlich finde diese Optik gerade auch durch den Blauschimmel so faszinierend, dass ich mich vor lauter Staunen und Neugier, wie das wohl schmeckt, gar nicht ekeln kann. Ich weiß aber, dass leider viele Menschen diesen Anblick gar nicht schätzen und deswegen ihr Leben lang auf den Genuss von Blauschimmelkäse verzichten, was nach meiner Meinung ein echter Fehler ist. Wenn ich einen Blauschimmelgegner vom Blauschimmelkäse überzeugen wollte, dann muss ich allerdings zugeben, dass ich dann auch nicht den Rock vorverwenden würde, weil er echt krass im Geschmack ist. Und genau das ist der Grund, warum ich ihn für diese Frikadellenvariante brauche, denn er darf nach dem Würzen und Braten des Hackfleisches nicht untergehen, sondern soll noch leicht schmeckbar sein. Andere Käse würden hier untergehen, aber natürlich könnt ihr anstatt des Roquefort auch andere Blauschimmelkäse-Varianten ausprobieren, die euch vielleicht geläufiger sind. Wie wäre es beispielsweise mit einem Gorgonzola? Ich würde euch für die Frikadellen. Mensch, Damian, du kapierst es einfach nicht. Das heißt Fleischküchle. Verdammt, sie hat's doch gemerkt. Also, ich würde euch für diese Hackklopse aber tatsächlich eher den stärkeren Rock vorempfehlen, auch wenn ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich für diesen Käse, beispielsweise auf Brot, auch zu schwach bin, der ist schon echt krass, wenn man ihn pur probiert. Das sieht man auch daran, dass er den höchsten Glutamatgehalt, also Geschmacksverstärkergehalt aller natürlich produzierten Lebensmittel auf der Welt hat. Wie viel Milligramm auf 100 Gramm Käse das sind, sage ich euch jetzt aber nicht. Würdet ihr, wie ich, nach den nächsten zwei Sätzen eh wieder vergessen haben, oder? Bevor ihr Zettel und Stiftsucht, wie immer der Hinweis, dass ihr alle Zutaten und die Rezepte in Kurzform in den Shownotes zur Folge findet. Wenn der Link eines Rezeptes bei euch nicht funktionieren sollte, schickt mir eine E-Mail an rezepte -at -0 .de und ich sende euch alles zu. So einfach, so einfach und wie alles hier 100% ohne Kosten. Für die Rockfort Fleischküchle benötigen wir 700 Gramm Rinderhack, eine Scheibe Toastbrot, 50 Milliliter Milch, ein Ei Größe L, einen Teelöffel Majoran, vier Esslöffel Röstzwiebeln, einen Esslöffel Dijon-Senf, 80 bis 100 Gramm Rockvorkäse, Salz und Pfeffer aus der Mühle. Kommen wir gleich zur Sache. Erhitzt die 50 ml Milch in einem Topf und gebt die Toastbrotscheibe, die Ihr vorher fein gewürfelt habt, hinein. Während sich die Milch im Topf erwärmt, könnt Ihr die Toastbrotwürfel mit den Zinken einer Gabel leicht zerdrücken. Diese fluffige Masse lasst Ihr jetzt im Topf bitte wieder erkalten. In der Zwischenzeit könnt Ihr das Hackfleisch mit dem Ei, dem Teelöffel Majoran und dem Esslöffel Dijon-Senf in eine Schüssel geben. Die vier Esslöffel Röstzwiebeln gebt ihr zwar auch hinein, aber bitte nicht einfach so, sondern versucht die Röstzwiebeln zwischen euren Fingerspitzen möglichst fein zu zerreiben, damit eine Art Röstzwiebel-Gewürzpulver entsteht. Gebt jetzt die Toastbrotmasse ebenfalls zum Hackfleisch und würzt die Hackmasse jetzt kräftig mit Salz und Pfeffer. Jetzt rein mit den Händen und alle Zutaten ordentlich und gleichmäßig miteinander verkneten. Den Rockvorkäse haben wir an dieser Stelle absichtlich noch nicht hinzugegeben, denn er würde bei der Knetaktion komplett zermatscht werden und ich finde es deutlich reizvoller, wenn er gleich noch in relativ großen Stücken in der Hackmasse erhalten bleibt, damit er beim Ausbraten in der Pfanne gleich richtig schön schmilzt. Wenn ihr also alle Zutaten für die Frikadellen richtig gut vermischt habt, würfelt ihr den Rockvorkäse in so 1 cm x 1 cm große Käsewürfel und gebt diese jetzt einfach zur fertigen Frikadellenmasse. Arbeitet den Käse jetzt mit euren Fingern einigermaßen behutsam ein, sodass er sich schön auf die Fleischmasse verteilt und nicht komplett dabei zermatscht wird. Formt jetzt schöne Fleischküchle. Also Frikadellen aus der Masse. Am besten gelingt euch das übrigens, wenn ihr eure Hände mal kurz unter dem Wasserhahn anfeuchtet und bratet diese Geschmacksbomben bei mittlerer Hitze in einer Pfanne an. Ich würde diesen Vorgang eher in Ruhe bei nicht zu starker Hitze angehen, damit die Frikadellen von innen schön gar werden und der Käse zerschmilzen kann, ohne dass die Außenseiten eurer Frikadellen allzu stark verbrennen. Ordentliche Röstaromen dürfen es für mich aber schon sein. So, liebe Koch-Rookies, man könnte sagen, es ist nur ein Rezept für Kartoffelsalat mit Frikadellen. Aber dieser schwäbische Kartoffelsalat mit Rock vor Fleischküchle ist echt eine Klasse für sich. Insbesondere, wenn Du eigentlich nur den Kartoffelsalat mit Mayonnaise kennst, solltest Du Dich an diese schlichte, aber eben sehr anmutige Art des Kartoffelsalates Unbedingt heranwagen und deine Zunge und deinen Gaumen entscheiden lassen. Ich verspreche dir ein wirklich einzigartig befriedigendes Geschmackserlebnis. Was wir hier in 14 Tagen zubereiten werden, werde ich diesmal nicht andeuten. Denn nachher muss ich am Ende wie vor dieser Folge nochmal alles umschmeißen und ich hoffe, ihr habt es dieser Folge von Null Sterne Deluxe nicht angemerkt, dass sie mal wieder unter enormen Zeitdruck entstanden ist. Zum Schluss der Folge habe ich eine Bitte an dich. Nein. Dieses Mal frage ich dich nicht, ob du Null Sterne Deluxe eine Bewertung geben könntest. Ich fordere dich auch nicht auf, diesen Podcast auf Facebook oder Instagram zu folgen, aber eine Sache könntest du vielleicht dennoch für mich tun. Wenn du Null Sterne Deluxe über Spotify hörst, dann abonniere ihn doch, um keine Folge zu verpassen. Das gleiche kannst du aber auch in eigentlich jeder anderen Podcast App tun, also bei Apple Podcasts, bei Deezer, Stitcher, Amazon Music oder auch Castbox. Damit hilfst du diesem Podcast tatsächlich in seiner Verbreitung und sorgst gleichzeitig dafür, dass du keine Folge mehr verpasst. Natürlich ist das auch möglich, wenn du den Podcast unter meiner Domain www.nullsternedeluxe.de direkt ansteuerst. So richtig cool wäre es, wenn du eine Folge von Nullsterne Deluxe, die dir am besten gefällt, über das Teilensymbol einer einzigen Person zusenden würdest, die deiner Meinung nach auch Spaß daran hätte. Was meinst du, wenn du an all deine Kontakte denkst? Wäre da einer oder eine dabei, die sich für das Thema Kochen und Küche interessiert? Dann schick's doch mal rüber und sei dir gewiss, dass du diesem kostenlosen Podcast damit einen großen Gefallen tust. Wäre echt cool, wenn du das für dieses Projekt machen würdest. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll, es darf dich Allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Und wenn ihr wissen wollt, wie glücklich ich wäre, wenn ihr eine meiner Folgen über das Teilen-Symbol weitergeben würdet, dann gibt es niemand Besseren als die liebe Romi, die euch mein Glücksgefühl jetzt einmal ganz ohne Worte in euer Ohr vermittelt. <lacht>